0: Agora vamos direto, não vamos nem, nem chamar o um intervalo comercial, até porque a gente tem uma... Desde ontem que a gente tinha uma entrevista marcada com Clóvis Silveira. Clóvis Silveira é presidente do Avante aqui em Sergipe. É um cara que sabe por demais de política. Muita gente discutindo e falando, ah, não está discutindo política, estamos só conversando sobre pandemia. Não, não tem nada a ver comerciante começa de conversa de pandemia e conversa logicamente do comércio médico começa de medicina de pandemia e da, das outras enfermidades que existem quer dizer, cada um logicamente tem que se posicionar pensando em pandemia mas pensando também na atividade que faz o gari não está deixando de varrer a rua porque tem pandemia tem pandemia, mas ele está cuidando das ruas de Aracaju então, político tem todo o direito de ter a pandemia e discutir a política. Por isso que a gente convidou o presidente estadual do Avante, Clóvis Silveira, para conversar um pouco sobre política. Hoje eu vi em algumas rádios pela manhã com as irmãs aqui, o pessoal já falando de eleição em 2022, já conversando, traçando já algumas estratégias políticas. E aí a gente foi atrás do papo. Nós vamos conversar hoje com o um cara que, para montar um esquema pequeno para fazer dois vereadores, três vereadores, dois deputados, três deputados, o cara é fera. Tanto é que na eleição passada elegeu dois deputados estaduais aqui em Sergipe. Bateu na trave do terceiro. Agora, na eleição de 2020, ele elegeu dois vereadores pelo PSC e bateu na trave do terceiro. Por isso, a gente achou por bem convidar o presidente estadual do Avante, Clóvis Silveira, aqui um cumprimento nesse momento. Boa tarde, Clóvis Silveira.
1: Boa tarde, amigo Júlio. Você tá bom? Tô bem, graças a Deus. Você,
0: meu amigo, tá tudo tranquilo?
1: Tá ótimo. A saúde perfeita e os trabalhos continuam. Clóvis, você sempre
0: foi considerado um... Excelente articulador político. É, muita gente ouviu é, histórias dizendo, ah, entrega Clóvis, você articulou para João Alves, você articulou para os grandes políticos de Sergipe algumas, algumas questões extremamente necessárias de articulação. Recentemente, você trouxe para o Partido Social Cristão, e, não, desculpe, para o Cidadania, que na época era PPS, nas eleições de 2018, você conseguiu eleger dois deputados estaduais. Recentemente, você conseguiu eleger dois vereadores. Como é que você está vendo essa mexida é, com relação às eleições de 2022? Vai Sim. haver mudança de legislação? Não vai? Como é que está sendo discutido isso lá em Brasília?
1: Em Brasília, estamos discutindo várias coisas. Uma delas é o famoso listão. Mas esse já foi, suicida, já foi morto duas vezes é, 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 que tentaram não conseguiram e não vão conseguir a terceira. O que pode acontecer, e é, eu tenho quase certeza que é isso, se acontecer alguma coisa, será o fim da eleição por sobra. É, aqueles partidos que não conseguiram é, é, alcançar o coeficiente não geraram deputados. Nessa nova eleição de 2022. Eu acho que isso é o que vai acontecer. Se acontecer alguma mudança. Se acontecer alguma mudança. Existe uma comissão. né? Existe uma comissão já trabalhando sobre isso. Deve, espero que haja alguma mudança. Mas o que se fala em Brasília. Eu conversei com a presidente da comissão, da comissão dessa reforma. Que é Katia Abreu. E ela disse que existe resistência forte. Sobre o não, não, não sendo aprovado o a eleição vai transcorrer mais ou menos como foi na eleição passada, com a mudança de não ter, é, de o partido não eleger pela sobra, como aconteceu com cinco ou seis partidos aqui em Aracaju em 2020.
0: É, e lembrar de sobra, a gente tem um exemplo muito grande de deputados federais aqui de Sergipe, foi Fábio... Fábio Henrique, Henrique né, se elegeu com a sobra partidária, é, né? É, 2018. Então, e... quer dizer, pelo que você está falando, é, os grandes partidos vão levar vantagem, até porque, quando eleger o primeiro, quando der a primeira rodada da contada, da, da contada de votos, me parece que é assim, me corrija, por favor, se eu errar, quando der a primeira contagem, vai lá aparecer oito, não é isso? Aí, quando... É. aí, parece, aparece quem ganhou... Com o número de votos. Aí quando vier a segunda contagem, quem teve voto e que estaria na sobra não tem condições de se eleger. É isso,
1: Clóvis? Exatamente. Quando o, o, o TSE faz a primeira, o, o primeiro levantamento, são eleitos aqueles que conseguiram com a eleitoral eleitoral. Por exemplo, dá um exemplo aqui prático, né? Para que, que todo mundo entenda.
0: Fábio Mitigieri. O,
1: vamos, não, vamos dar o um exemplo seguinte. Vamos a agenda 130 mil votos para o deputado federal. Entendo. Então o partido conseguiu 130 mil votos. Esse já elegeu um deputado independente de qualquer situação. Outro veio e elegeu, eh, conseguiu 160 mil votos. Aí você tira 130, fica 30 mil votos de sobra. Se ninguém, outro partido, tiver mais que 30 mil votos de sobra, aquele que teve 30 mil votos de sobra elege. Entendo.
0: Entendo. Entendeu? Então isso é péssimo para os pequenos partidos, né?
1: Não tão péssimo assim, né? Porque, por exemplo, nós aqui não, de não dependemos de legenda. Né? Nós Entendi. vamos eleger qualquer gente Com legenda, sem legenda, pela sobra, sem sobra. Então é só trabalhar. Vai ser péssimo para todos os partidos porque é, formar uma chapa é, 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 individualmente é difícil para qualquer partido. Em grandes partidos vão ter dificuldade de fazer o coeficiente eleitoral. Grandes partidos aqui que já tem deputado federal não vai conseguir eleger, reeleger o deputado por falta de, 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 de atingir o coeficiente, ele não vai conseguir. Então Entendeu? você
0: acredita em uma grande renovação na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa?
1: Sim, acredito nisso. Isso vai acontecer sem dúvida nenhuma. É, vai eles acontecer também é, alguns deputados de grandes considerados grandes partidos é, se juntar numa só legenda e tentar sobreviver dali por exemplo, como aconteceu é, agora na eleição passada com o PT, o PDT aliás né, jogaram cinco deputados vereadores para eleger 2, não foi três, né? hum. o PSD jogaram oito, sete, 8, 10 vereadores para eleger três, então junta todo mundo em uma só sigla e dali seja o que Deus quiser os, os mais votados serão eleitos isso deve acontecer também na próxima, na próxima eleição de 2022, porque muitos partidos que têm deputados hoje não vão conseguir fazer a legenda para reeleger esses deputados.
0: Entendi. Veja, é, vamos agora virar um pouquinho a, o rosto e os olhares para o Avante, que é o partido que você preside aqui em Sergipe. Você é o presidente estadual do Avante aqui em Sergipe. Como é que você vê as eleições de 2022 para o Avante, um partido que está começando a ter a estrutura necessária aqui no Estado? Como é que você está vendo aí as questões das formações de chapa para deputado estadual, formação de chapa para deputado federal? E se vocês vão ter no Avante candidato a senador e a, e a governador?
1: Veja bem, como diz referência ao Avante, eu vou dizer uma coisa aqui que muita gente vai duvidar não vai acreditar, mas o avanço de hoje já tem 80% da chapa de deputado estadual fechada e pelo menos uns 70%, 70% da chapa de deputado federal. Por exemplo, se a eleição fosse no próximo domingo, eu tenho certeza absoluta que o avanço já elegeria dois deputados estaduais e um federal. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Porque a chapa está mais ou menos pronta. É, 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 claro que só vou anunciar isso lá na frente, mas já estamos é, é, com tudo certinho já temos companheiros participando do nosso grupo e eu posso garantir a você e aos seus ouvintes que o Avante se sairá muito bem é, nas próximas eleições com referência à eleição de deputado federal e deputado estadual com referência à chapa majoritária nós estamos aguardando primeiro eu tenho uma ligação com o André eu devo apoiar o André em qualquer circunstância né? ele, onde ele estiver com referência só para governador a gente ainda não sabe quem serão os candidatos. É, Existem discussões, existe, aliás, várias é discussões, existe falatório, né? é, que será um, será outro, será outro, mas eu não estou vendo ainda esse candidato. Para ser sincero, o único candidato que eu estou vendo hoje, o cenário, é Rogério Carvalho, porque ele será candidato em qualquer circunstância. Tá? Hum. Pelo que eu vejo, pelo que eu estou acompanhando. Mas ainda não temos... Outros candidatos para ver mais claramente o que vai acontecer. Em qualquer então,
0: circunstância você fala tanto pela situação como pela posição, é isso?
1: É exatamente isso. Eu é. acredito fielmente que, 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 que é, Rogério, pelo trabalho que está fazendo, pelo que ele está se propondo, e hoje é um nome que realmente está aparecendo na mídia, é, que será candidato de qualquer forma. É a mesma coisa, eu aposto em André, André será candidato a senador de qualquer forma. André está preparado para ser candidato a senador, não tenho a menor dúvida disso. Então, esse, esses dois candidatos estão mais ou menos claros, os demais não estão claros. Então, eu estou me preocupando muito mais com a chapa proporcional e conversando com alguns dos, da chapa majoritária para ir ver o que, é que vai acontecer. Mas eu estou realmente voltado para formar a chapa proporcional.
0: É, Ulisses Andrade, tem chances ou não tem de ser candidato ao governo do estado, Flóvis?
1: Eu agora, você falou isso me lembrei de Reinaldo Moura. O Reinaldo Moura fez um o comentário perfeito. Veja é bem, o Ulisses é um grande sujeito, que todo mundo que conhece o Ulisses sabe disso. Mas se o Ulisses para ser candidato a governo, ela teria que sair agora. tá? batalhando agora esse negócio de pandemia não impede. A coisa é séria. A pandemia, por exemplo, em casa há um ano e três meses e preso em casa sem sair. Porque eu me preocupo com a pandemia. Mas isso não impede de eu trabalhar, de fazer, de formar o meu partido. É a mesma coisa que, 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 que o Ulisses teria que fazer se tivesse ser candidato. Só que aí eu, eu pergunto, será que o Ulisses, deixa oito anos, abandona oito anos de conselheiro do Tribunal de Contas, que aqui, Sergipe, é o céu, para ir arriscar um uma candidatura a governador sem nenhuma segurança? Essa é uma pergunta que fica no ar.
0: Laércio Oliveira do Partido Progressista. Como é que você vê as chances?
1: Não vejo nenhuma chance.
0: Nenhuma chance de Laércio ser candidato a governador do Estado? Não,
1: não, não. não. Vejo não. Fábio Vitigieri do PSD. Bem, é bem é, 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 hoje você olhando o quadro, que, que eu observo muito, claro, que eu não sou dono da razão, eu não sou dono da verdade, mas eu, eu acompanho tudo isso de perto, eu analiso, eu, 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 eu vejo, eu, 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 eu leio, né, eu, eu tenho gente em tudo que é, é canto desse estado, onde você falar, qualquer município desse, tem um grupo de pessoas lá, que, a, 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 o que eu escuto e tal, Bem, abelha, nenhum desses nomes é um nome que empolga. Isso não quer dizer que não venha ser forte lá na frente, Meu. né. Mas não é um nome que importa, pelo menos uma população. Mas vamos aguardar. Eu acho que é, 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 Berisvaldo também não tem muita opção. Hoje o Berisvaldo teria que escolher entre é, Fábio e, e, e talvez Edivaldo, o Eu não vejo outro candidato. Pelo menos por enquanto eu não estou enxergando outro candidato que possa ser é, apontado por Berisvaldo para suceder no governo.
0: Neste final de semana, recebi algumas informações no sábado à noite, é, dando conta que algumas pessoas vinculadas à sociedade civil e não são políticos. Começam, estão começando a se movimentar para tentar levar o prefeito de Aracaju Edivaldo Nogueira a comandar uma chapa para a associação estadual em 2022. Essa chapa teria o deputado federal André Moura como candidato a senador, o ex-deputado federal André Moura e o atual deputado federal Fábio Mitidieri como vice recebi logo depois um indicativo não recebi uma mensagem do deputado federal Fábio Mitidieri que disse que tinha lido a matéria que tinha rido a pícaros e que realmente não tem a menor, o menor interesse de ser candidato a vice-governador do estado. Você acredita Clóvis na formação de uma chapa que possa, logicamente, juntar Edvaldo Nogueira, eh, André Moura, Fábio Tidiere, Belivaldo Chagas e todos que compõem hoje, logicamente, o núcleo do poder em Sergipe?
1: É bem, por falta de opção, tudo é um motivo. Que, é, eu, eu vejo o André ser um parceiro forte em qualquer circunstância, em qualquer lado. Onde o André estiver, será uma chapa razoável, né? mesmo independente do candidato a governador. Isso eu enxergo tranquilamente, porque eu observo o trabalho de André, hoje o André não é mais aquele André de 2018, é, entendeu? É um outro André totalmente modificado, onde você só vê elogios em tudo que é município por aí. Eu, eu ligo para um companheiro do candidato de São Francisco, elogio André, ligo para uma pessoa de. de, de de elogia André quando então, eu ligo para saber como está a situação lá nos municípios o André sai tá sempre elogiado então é o um nome hoje que está é, eu poderia dizer que é o número um para uma chapa quem quiser uma chapa forte usa o André isso é um fato Bem, com referência a governador não é fácil fazer um candidato a governador de um ano para outro eu já disse aqui em em algumas entrevistas, disse, nós não temos liderança que empolga. Quando, há dez anos passados, não é o passado lá atrás, não é o passado de dez anos, 15 anos, você via João, via, é, João é candidato, aí todo mundo que corria atrás de João para ajudá-lo a ser, a ser governador. Você via o próprio Albano, aí todo mundo, todas as lideranças do interior vinham, Atrás de, de conversar com o Obama para apoiá-lo. O próprio Jacques fez fase que era isso. O Marcelo Deda também é, é, aconteceu isso em 2006, 2010. Aí você hoje não vê ninguém com esse perfil. A pessoa para fazer chapa hoje tem que sair atrás da liderança para pedir, pelo amor de Deus, apoio, porque ele não tem poder de liderança nenhum. O que eu vejo com mais poder de estrutura, é exatamente isso, eu não sou petista, não, todo mundo sabe disso. Mas o que eu vejo com mais poder de estrutura hoje, né Rogério, para governador? Os outros não têm poder, não têm estrutura para isso. Pode ser fabricada, de agora em diante, mas a gente está tendo.
0: É, eu esqueci, honestamente, de mencionar o um nome, que no interior do Estado muita gente tem mencionado, como provável candidato a governo do Estado de Sergipe, já está no Instagram já está nas redes sociais, esqueci de falar de Valmir de Francisquinho, ex-prefeito de Itabaiana. Como, como é que você vê a candidatura de Valmir e se ele tem realmente chances de tentar governar o Estado de Sergipe?
1: Não, de tentar, todo mundo tem, até eu, né? Tentar até ele. Mas é
0: tentar com chances, Clóvis. Mas com
1: chances, amigo, não
0: existe.
1: O Valmir de Francisquinho é uma grande liderança na região dele, ali no Cabainha, Cabaiana, naquela né? região, em Fred Paulo, eh, Ribeiró, por ali, sábado dali não é nada. Porque, Quer é, dizer... Ninguém enxerga o, 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 o Almir como uma grande liderança no Estado. O, o mais forte hoje, se tivesse o um senso político hoje, para ser usado quando candidato governo pelo trabalho que está sendo feito em Aracaju, seria de Nogueira. É Nogueira provado realmente que pode fazer que sabe fazer, então esse seria o nome mas tem um defeito terrível né? não é, não agrega Entendo. É, esse é o defeito do de Edvaldo ele mas não, não agrega ele.
0: aqui na capital ou no interior do estado? ele
1: não agrega em canto nenhum ele não agrega em canto nenhum Edvaldo é o tipo que você, você conversa com ele a primeira vez e fica com medo de conversar a segunda, é complicado então mas está fazendo um bom trabalho, poderia ser um bom governador, sem dúvida
0: nenhuma. Mas você acredita que é, a vinda e a conversa de Edivaldo Nogueira com André Moura, com Fábio Tidieri, não não derrubaria essa tese dessas conversas, principalmente as conversas do interior, não darem certo com Edivaldo? Será que André, Fábio, o governador Baribaldo Chagas, todos que fazem parte hoje da Cúpula do Poder, se começassem realmente a colocar o time em campo, será que não derrubaria essa tese sua com relação ao prefeito Edvaldo Nogueira?
1: Poderia amenizar, Júnior poderia até amenizar, até porque o Edvaldo é governador do Estado, o André tem um acesso excelente no Estado, o Fábio o não é muito líder no Estado, mas tem acesso. A influência de André e de Edvaldo Podia amenizar a situação. Mas acontece isso: quando você é candidato a governador, a liderança só enxerga o candidato a governador numa aceita porta-voz. Entendeu? Então, as decisões têm que ser tomadas através do próprio candidato a governador, do majoritário. O pessoal não acredita é, 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 no candidato que quem resolve os problemas deles são outras pessoas e não ele. Isso é a história que tem mostrado isso aí. Então. É, esse é, é, é o complicador só. O resto, o Edivaldo, seria tudo para ser um bom candidato
0: a governador. Entendeu? Certo. Nós, nós conversamos bastante sobre o governador e agora vamos conversar sobre o Senado Federal, né? O, senador, o deputado federal Valdo Ivan 90 lançou o nome como candidato a senador. Laércio Oliveira já disse que se não for candidato a governador, pode ser também candidato a senador da República pelo PP. Temos André Moura, recentemente a vereadora Emília Corrêa foi lançada por alguns amigos, catapultada a condição de provável candidato ao Senado, e aí é, Emanuel Caixa, candidato a senador, e aparecem muitos nomes aí. Quem é que realmente tem bala na agulha para disputar essa eleição, Clóvis Silveira?
1: Leia bem é, a, a candidatura a Senador é, é, mesmo, é Mais ou menos do mesmo tamanho do governador Em 2010 Em 2010 não meu Deus, Foi 2010 Eu não me lembro, acho que foi 2010 Eu conversava com o João Alves Quando ele não Com o saudoso João Alves, quando ele não aceitou O apoio do grupo De Edivan, de Eduardo que eu, que eu participava Ele tinha algum problema pessoal E não aceitou de jeito nenhum e eu dizia a ele, se ele não aceitasse aquele grupo, ele perdia a eleição. E perdeu. E perdeu. É, o Albano Franco, eu cansei de dizer, doutor Albano, sai no grupo de João que o senhor é senador. Sai no grupo de João, senador. Resultado. O Albano, por questão de olho sensual, exatamente, é, saiu numa candidatura independente. Independente. O PSL, na época, lançou machados e o grupo de Dada lançou o, 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 o Valadares e Eduardo Amorim. Moral da história. O Eduardo estourou de voto e o senador Valadares foi reeleito. Albano teve três e pouco mil votos, Machado teve pouco mil votos. Então, o que eu quero dizer com isso é o assim, seguinte. Chapa de senador não pode ser terceira vez independente. Não tem como. Entendeu? Senador tem que fechar chapa forte para governador. Porque nesse caso aí específico, se sair é, como está aqui, se, 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 se clareando, é, se Rogério for candidato e o governador Berivaldo botar outro candidato, o senador elege um dos dois. Entendo. Então, quem será o candidato um do, ou do outro? Eu não sei, eu sei que André é candidato. E André, vai por que
0: partido? Vai pela oposição ou vai pela situação? Não, o André
1: sai pelo partido dele, que é o PSL.
0: Não, desculpe, o PFL não, o PSC ou o PSL, né? É PSL. Mas PSL. ele atualmente continua presidente do PSC, né?
1: É, a filha dele é que é presidente do PSL. Mas a tendência forte é de André ir para o PSL porque é uma sigla grande, é a maior sigla do Brasil hoje tanto em tempo de televisão e rádio como em tempo de fundo eleitoral né?
0: Entendo. É pode
1: bancar um candidato a senador entendo. Seria o PSC. então eu, eu, eu acho que o André está com um pé e o outro chegando no PSL entendo,
0: entendo? e você acredita então que André Moura é o um candidato com mais chances eleitorais para as eleições de 2022 com relação ao Senado Federal, é isso?
1: Uhum. O, o, o André, hoje, pela experiência que eu tenho desses trinta e tantos anos que participo de campanha, coordenando, participando, ajudando, o André é a bola da vez hoje no Senado. O André só não será senador se ele não sair com apoio, se ele não apoiar um desses dois grupos mais fortes que vai polarizar de um lado e do outro. Se ele sair por uma terceira via, ele perde a eleição, ele e qualquer outro, Entendeu? Hum. Só, não vai
0: acontecer em 2022 o que
1: aconteceu em 2018 não entendeu?
0: Entendo. mas não vai mesmo entendo, entendeu? conversamos é. de governador, conversamos agora de senador, vamos baixar ainda mais um pouco e vamos conversar agora de deputados federais, Sergipe tem oito deputados é, Fábio Mitidieri, Laércio Oliveira, Fábio Reis é, Valdevan 90 é, tente lembrar aí comigo para gente, a gente ver Somos oito Gustinho é, Ribeiro, Ribeiro, Gostinho
1: Ribeiro é, é, Bosco, Bosco Costa,
0: Costa Pronto, só é, falta um agora o Fábio Isso, Fábio, Fábio Reis E Fábio Mitidieri. Desses oito Quem você acredita que terá bala na agulha Para voltar ao mandato E quem você acredita que não vá nem disputar A eleição para deputado federal Nas eleições do ano que vem
1: Eu não vou citar nome Mas vou citar a partida Vamos lá Partido que elege com toda a segurança, um é
0: o PT. PT, João Daniel, desculpe, eu esqueci de João Daniel. É,
1: um é o PT. Se PT elege, elege
0: outro, um, um, um deputado federal.
1: Se tiver cabeça, elege
0: dois. Se tiver cabeça, elege dois. É.
1: Outro partido que elege com certeza é o PL. PL. E Edivan
0: é De, de Edivan Amorim.
1: Elege um.
0: Que tem, tiver, que tem, que... A, que tem Valmir de Francisquinho... Que tem. Zezou que o Costa, Zezinho de onde? Zezinho de Maranhão. Ah, Zezinho Guimarães, o deputado estadual, isso? É. Então
1: ele tem um, ele tem um certo, se tiver cabeça, acontece a mesma coisa que vai acontecer com o PT, LS2. Entendo. É, o, o PSD de, 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 do governador, eu não acredito que o governador não, não consiga fazer, formar uma estrutura para eleger um. Hum. Né? Então você já está vendo aí quatro ou cinco deputados eleitos. Quatro? Não, quatro. porque. Não, porque tem dois partidos que podem fazer dois. O cada um. PSB
0: de Valadares. Não, não, não
1: sei, não sei. Eu acho que não consegue formar chapa, não.
0: Não consegue formar chapa? Não, não. Eu,
1: hoje eu não vejo isso. Hoje eu não vejo isso. Eu, pode até acontecer, mas eu não vejo isso.
0: O PSDB eu, eu... de Eduardo Amorim. Também não, também não.
1: Também, Também não. não.
0: Jackson Barreto, tem chances de ganhar a eleição?
1: Depende de onde, de onde ele esteja. Por exemplo, se ele fizer uma chapa no PDT com o Fábio Henrique, ele vai e o Fábio fica. Entendeu?
0: Entendo. Mas ele ganha a eleição no lugar de
1: Fábio, então? Ganha, porque eles consegue fazer a legenda. Eles dois fazem a legenda.
0: Entendo. E quem mais você acha que possa vir aí com chances de eleger um deputado federal? Já no que você Avante, não quer Avante, falar de nomes... Não você... tem
1: oito vagas mais. Pô. É, não, é, falta é, um.
0: Falta tem, um. Um
1: é, o, é, é a vaga que eu separei para o Avante. Ah,
0: tem, tem a chapa ca... do Avante. É, só Isso tem a vaga
1: disponível. Tem... Um é ah,
0: certo, certo. Então são sete vagas disponíveis, porque uma elege através do Avante, né?
1: Exatamente, sem dúvida eu... nenhuma. Se é, o... quiser trabalhar, trabalhe em cima de sete vagas.
0: É, então vai ter que botar umas dez, porque tem um MDB de Fábio Reis.
1: MDB de Fábio Reis não vai eleger, eu sei que Jackson fique. É, tem, tem isso. Ah.
0: Entendeu? Entendo. Então, aonde Jackson for, ou no MDB ou no PDT, ele elege, elege e deixa o outro.
1: Ela deixa E deixa o outro.
0: É. E deixa o outro. Certo. Pronto, tá bom. A chapa do Avante, Clóvis, para deputado hum. federal, você tá formando como? Já tem alguns nomes? Conversa com alguém? Como é que tá sendo aí não, a formação da chapa de deputado federal não, do Avante? Eu, eu
1: só posso lhe garantir que eu já tenho hoje é, nove nomes no Avante para ser candidato a deputado federal. E per esses, esses nove,
0: nove nomes conseguem formar
1: 130 mil votos? Esses nove nomes é, no mínimo, no mínimo, desses desse, desse nove nomes tem cinco, e no mínimo bota uma faixa de, de, de 20 mil votos um pelo outro. De quantos? 20 mil votos.
0: De 20 mil votos. Cinco nomes fazem 100 mil votos.
1: É. Aí eu fico prestando de 25, 30 mil votos. Será que eu não consigo... Só com o meu pessoal aqui eu consigo mais tempo no voto. São
0: 14 candidatos que você pode lançar, dentre De eles quatro De mulheres, 16. é isso? De 16. 16 e quantas mulheres? São cinco mulheres. Desses 16, 5 mulheres e 11 homens.
1: É, eu, homens só falta dois. Que eu estou procurando, bem, não falta. Ah. Eu, eu tenho disponível. Ah. Eu estou procurando mais forte. Ah. Entendeu? Para facilitar a nossa legenda. Cláudio
0: Silveira, será candidato
1: a deputado federal? Se eu tiver com a saúde como estou hoje, serei, Júlio. Se Deus quiser. Uhum. É uma coisa que sempre eu me pediu para fazer. É, a vida toda eu me pedia, mas naquela época eu só me preocupava com deputado estadual. Uhum. E se eu fosse me envolver numa chapa para estadual, eu poderia atrapalhar o partido. Né? Então eu nunca me meti a ser candidato por isso. Hoje é o contrário. Eu vou ajudar. Se o serei eleito ou não é outra coisa, agora que eu vou ajudar, vou e muito, sendo candidato. Entendo, Entendeu?
0: entendo. Então, Clóvis Silveira, se tiver do jeito que está hoje, com a saúde boa, tranquila, será candidato a deputado federal. Mas, logicamente, você terá a companhia de mais 10 homens e mais cinco mulheres. Quais são os é, nomes, Clóvis Silveira?
1: Não, esse eu, eu só não posso adiantar ainda.
0: Ainda não pode falar, né?
1: Não. Não, não, aí tem muita gente. Há, algumas,
0: há algumas especulações. Aqui inclusive eu estou aqui ouvindo e vendo através do WhatsApp, a produção do programa está me passando, que existem algumas especulações de alguns políticos que podem estar assinando a ficha de filiação do Avante. Um deles é, o, é do ex-senador Lauro Menezes e o Laurinho da Bonfim. Está certa a candidatura dele, a deputado federal, Clóvis, nós ou não? Estamos,
1: nós estamos conversando com o Laurinho. Como estamos conversando com o ex-prefeito de, de Subir Barreto, que é uma pessoa que realmente vai fazer um bom trabalho. O ex-prefeito de Diógenes? Não, o ex-prefeito Tônio Antônio Nery.
0: Ex-prefeito Antônio Nery, você tem do conversar com ele. É, Antônio Neri. É, doutor Antônio Nery, advogado. É. É, é, foi candidato a deputado estadual, me parece que em 98 não conseguiu levar, lograr isso, mas hoje... Está muito bem cotado lá na região centro-sul do estado, né? É, Me parece ele não ele...
1: é fraco, não. Para essa média de votos que eu estou ah. fazendo, ah. tá todos todo esses cinco que estão na linha de frente do avante, tem chance. Ninguém pode dizer dos cinco quem será o, o deputado federal. Então
0: você já revelou três dos cinco, vamos revelar logo os cinco, vamos lá. A Laurinha da Bonfim, então, Cláudio Flávio Silveira, Cláudio. Antônio Nery e os outros dois.
1: Não, sem calma,
0: sem calma. Eu acabei de receber a informação, eu sou muito bem informado também, que acabou que você tem conversado muito, mas muito mesmo, com um amigo pessoal que você tem, que se chama Mendonça Prada, é verdade? Ou você ainda não tem... Bom, isso eu acabei de receber essa informação, a informação foi dada aí pelo um jornalista amigo nosso, ao produtor do programa, Rômulo Mário, que me disse aqui claramente que você vem conversando aí a portas escancaradas, não são fechadas, com o ex-deputado federal
1: Mendonça Prado. Eu não trabalho com segredo, não. Eu acho que não existe isso. Até porque, para me roubar um candidato é difícil, em virtude de ninguém elege com 25 mil votos, 20 mil votos. E, e ser roubado elege.
0: ainda é pior, né? Porque você aí não deixa, né? É? Ser roubado ainda é mais difícil,
1: né? É, né? é então, mas. Outra coisa, o cara não se deixa ser roubado, ah. meu bem, é, é, é. Tony então, Mery, por exemplo Laurinho, vai para onde? conseguiu 60, 70, 70 mil votos Entendi. Mas ele aqui é concorre com 25 mil votos 30 mil votos Isso. Entendeu? Então, claro Se você uma legenda É, é fácil de, de eleger O próprio Mendonça Mendonça realmente não é mais o Mendonça que era O Mendonça não é mais homem de 50, 60 mil votos Mas ele pode ser Um homem de 20, 25 mil votos Ele tem o um voto então, onde é que o negócio se acomoda melhor?
0: No avante, Entendeu? Então... Entendo. Então nós já falamos sobre quatro nomes dos cinco. E o quinto? O quinto você, elemento você, me, você, você não pode dizer não. Aí, o,
1: que quinto eu ale... eu? o
0: quinto elemento você não pode dizer, não, porque você já falou do ar, da água, da terra. E está faltando o quinto elemento. Quem é o quinto elemento candidato a deputado federal pelo, pelo avante com boas chances? De se eleger e ir para Brasília em 2023.
1: Não, o, o, quinto, o quinto nome é um nome... É, é, nunca disputou uma eleição. Nunca disputou a eleição. Eu vou deixar vocês tudo com a purga atrás da orelha. É um é você... irmão de um prefeito bem avaliado.
0: Aí você enfraquece a amizade, Cláudio Silveira.
1: Não, deixar você com a, a, a purga atrás da orelha. <risos> mordendo na orelha.
0: Ele já aí, foi a... prefeito, já foi vice-prefeito.
1: Não, não, não. O irmão é prefeito bem avaliado. Foi reeleito com a votação de cento. É, quando o prefeito é, é, é reeleito com 70% dos votos, é porque o cara não é fraco.
0: É, ele não é fraco, não.
1: Não, e ele será candidato a deputado federal pelo nosso grupo. E não sei se ele vai botar 30 mil votos, 25 mil votos, 20 mil votos, mas é um forte candidato. Você então, grupo...
0: falou em prefeito bem avaliado com 70% dos votos. A produção do programa é rápida no gatilho. Não se não, já...
1: troque, não se não, não, pula já... essa parte. A produção
0: <risos> do programa já foi buscar quem tem 70% que foi reeleito com 70% dos votos nos municípios de Sergipe. A produção do programa, a primeira cidade que encontrou foi Itabaianinha. Tem alguma coisa a ver com a região sul do estado, Clóvis, ou não?
1: É uma pergunta básica, Clóvis Ô, oh, meu amigo, meu, tenha calma acalma, Tenha né? calma, relaxe Relaxe né?
0: Relaxe. Segundo alguns amigos meus, relaxe e sinta prazer
1: É, relaxe né? e sinta prazer é, é, é como a marca mar... 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 suprisídeo, relaxe e goze É isso aí, <risos> vamos
0: lá é... Deputado estadual, como é que está aí o Avante montando essa chapa para deputado estadual?
1: Ah, a chapa estadual está excelente. A chapa estadual, eu, eu, hoje eu posso ver que já temos dois deputados eleitos. Podemos não alcançar o terceiro, mas acho que é possível. Nós temos pelo menos cinco, seis nomes que não botam menos de 12 mil votos cada um. Se, você, se o partido botar 75 mil votos, ele já elege dois. Entendeu? Hum. E 75 mil votos, já temos dois. Se ele então, fosse o próximo domingo agora, a gente vai dois deputados estaduais. Com segurando. Quais são entendeu? os
0: nomes que estão lá no avante?
1: Nós temos o pato de Ubaúba.
0: Pato de Umbaúba.
1: É. Nós temos o Geonan, aquele Socorro, que teve 12 mil votos na eleição passada. Ah. Nós temos a, 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 a Cláudia, que foi candidata a prefeita, que perdeu a eleição em. Lá em Neópolis. Neópolis. É, perdeu porque não quis gastar dinheiro. Ah. Entendeu? Mas é uma forte candidata, não é candidata para ter 15 mil um votos, mas tem, será bem votada. Nós temos Jário de Glória. Hum que já foi deputado.
0: O ex-deputado chadual Jairo de é.
1: Glória. Então, tem uns, uns três nomes nessa, nessa faixa aí de 10 mil votos para cima. Quando então, você pensei...
0: falou Pato, eu pensei que fosse o Pato Rouco, o, o ex-prefeito Balbí Francisquinho lá de Itabaiana. Não,
1: não. O Pato não, que né? eu tô falando é o Pato, irmão do prefeito de, de Umbaúba, ah. que é secretário da saúde lá.
0: Entendo, entendo.
1: É, 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 aquele é outro prefeito bem avaliado.
0: O é Humberto Maravilha, Humberto, se eu não me engano. Humberto é
1: Maravilha. Isso. Sabe? Isso aí. Esse é um bom candidato. Um bom candidato mesmo. É candidato para dar mil votos para aquilo. Então eu tenho uns cinco, seis nomes nessa faixa. Ah. Eu quero eu quero conseguir mais oito nomes para garantir aí pelo menos 80 mil votos. Vou fazer. Vou... O resto eu completo. Vou fazer
0: eu... uma indicação para que você possa, logicamente, avaliar o nome. Do nosso grande André Moraes Que é do Uber do 99 E tem uma liderança muito grande Na classe feminina do estado, viu? É, né? É... André
1: Moraes André Moraes é
0: um nome a ser ventilado, talvez
1: Porque, veja bem, eu estou buscando nomes Com uma, uma votação mais ou menos Porque esse, esse, esse pessoal de 8, 5 mil votos, 6 mil votos, 3 mil votos, 2 mil votos Eu tenho, tenho um caminhão aí, tá? Entendo Entendo. E a vantagem que eu tenho é que eu tenho chamada a chamada, a chamada rabada.
0: Ah. Eu boto
1: a turma da linha de frente e completo com o pessoal.
0: Então você está dizendo aqui que você tem um bom rabo, então, é isso. <risos> Não, né? Eu
1: boto, eu boto a rabada do doce. Ah, certo,
0: entendi, entendi. Então, graças a Deus, você acredita, Clóvis, é, que o seu partido hoje teria dois deputados estaduais? Mas você vê condição de eleger o terceiro?
1: Não, é, é eu estou trabalhando hoje, hoje é, viável. Estamos, é hoje, hoje, hoje nós estamos mais de um ano, né, Júnior? É isso. A filiação termina em março do, do, de 2022. Isso, né? Isso. É, eu, claro que eu vou chegar a três deputados, eu estou falando hoje. Hoje, se a eleição fosse agora, né? Porque tem candidato, tem deputado comandado querendo vir, mas o meu pessoal não aceita, entendeu? Entendo. E Entendo. eu não depois que eu formo uma chapa que eu vejo que já é viável, daí adiante quem decide não é mais eu, já são os companheiros. Então só entra um, um, um filiado hoje com potencial de voto aprovado pelo grupo. É.
0: Agora você atiça a curiosidade dos outros, eu aí pergunto, porque quem é o deputado estadual que busca afiliação no Avante?
1: Eu tenho dois deputados estaduais que, que têm interesse de do Avante
0: certo Qu é, quem são
1: eu não posso citar porque ah não é pode citar né filha. lógico se tá se bom se
0: é, 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 é bem sigiloso até né é, mas é. se a gente
1: descobrir não tem problema algum né mas se vocês lá descobrir não porque não dizendo de onde ele é quem votou quem deixou de votar nele e é é.
0: O deputado Luciano Pimentel não é um nome, não, né? Não, não, é meu amigo, é um grande
1: amigo, mas ah, o Luciano certo. eu acho que a turma não aceitaria.
0: Não aceitaria, logicamente, é. porque é deputado estadual, é, vai ter comandado há muito tempo, tempo deve ter... Perto, nós é estamos aí.
1: trabalhando com pessoas praticamente novas, né? Bom, estamos
0: entrevistando o presidente estadual do Avante, Clóvis Silveira, político extremamente experiente... Consegue é, tirar leite de pedra Às vezes é, Nas eleições passadas de 2018 Conseguiu eleger dois deputados estaduais Deputados estaduais que foram eleitos Com cerca de 15 mil votos, me parece Foi... é, Nós
1: perdemos o terceiro Júnior, Por 8 mil votos
0: Perderam o terceiro por 8 mil votos é. né? Então é, Dilson de Agripino, que foi o primeiro lugar, teve quantos votos?
1: O Dilson me parece que teve 19 mil votos.
0: 19 mil votos, o segundo foi o doutor, o doutor Samuel. Ou 19
1: ou 16, eu não estou bem. Foram
0: 16 mil votos. É, é, e, é, e o doutor Samuel e, teve 14 e, mil o votos. Teve né?
1: 4 mil e poucos votos. 4 ou 14? Ah, é 14, mil, 14, e poucos 14 votos.
0: mil e poucos votos, né? É. Então, é, 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 no meu entender e no entender de vários políticos de Sergipe, é um mago. Onde bota a mão, logicamente, consegue aí fazer o que ele pensa com relação à política. É a política, no meu entender, talvez a mais inteligente, que é a política do Miudinho, juntar quem tem com é, a capacidade eleitoral de médio porte dentro de um partido e fazer aí dois, três deputados mas, estaduais e um deputado isso, federal. E né? cada ano, cada
1: eleição ampliando, eu, eu vou te dizer o um segredo. Não. Credibilidade e respeito. Ah, certo. Não é nem sabedoria.
0: Entendo. Pô, não, mas você pô. também é sabido. Isso aí não, não tem a dúvida, não. Você também é sabido. Agora, logicamente que credibilidade é uma coisa muito grande no meio da política, né? É. Se você não cumprir palavra, é difícil você ter uma outra eleição, né?
1: É, eu desafio... Aí o Albano chegava para mim e dizia... Ali na frente de todo mundo ali, dizia Eu não sei como o Proves consegue liderar um partido. Não tem dinheiro, não tem mandato, não é filho tradicional de político. Mas é isso, é respeito e credibilidade. Eu, eu, eu desafio uma pessoa nesse estado para dizer que eu traí em alguma coisa. Entendo. Ô, Cláudio Silveira,
0: você é um homem extremamente inteligente. Você já participou de várias campanhas políticas e já também viu de vários governos. Quando é que começa o café a ficar frio e a água a ficar quente? Quando é que o governador de estado, quando é que um político que tem mandato começa a sentir essas diferenças no tratar com as pessoas? Vamos lá, 2022 tem eleição, qual é o prazo para o café continuar quente?
1: É, em maio já dá para começar a enfriar. Já dá para
0: começar a enfriar, é, né?
1: Depois das filiações concretizadas, uh -huh. né? já vai uh -huh. começar a enfriar. Quando for na convenção em agosto, se brincar, o café não presta mais para tomar, porque já está frio demais. Ok.
0: Isso, a...
1: isso eu participei, enfim. Eu digo isso porque o governo de João, dois governos de João, que eu, eu fui secretário, e no governo de Albano que eu frequentei muito, a gente comentava sobre isso. É, antes o meu café vinha quente, agora vem frio. E era nessa, nessa diferença de tempo, entendeu?
0: Quando okay. você tem
1: um candidato forte a governador apoiado pelo atual, os caras não dão mais atenção ao governador não, começam a dar atenção só ao futuro é, governador, entendeu?
0: Entendi, entendi.
1: Aí o café do governador enfria, porque o café quente que então, toma é o candidato. Ok. Meu amigo Cláudio Silveira,
0: muito obrigado pela entrevista concedida. Tenha sempre aqui os microfones do Liberdade Sem Censura à sua disposição, viu?
1: Eu que agradeço, viu? É A oportunidade que você dá para bater esse papo e esclarecer um pouquinho, não sei se ou se é errado mas isso é a minha opinião, entendeu? É a minha opinião. Sua
0: opinião é uma opinião que tem muito respeito na classe política do
1: Estado, viu? E eu espero, eu espero que, que dê tudo certo.
0: Tá? Ok. Felicidades para você e felicidades para o novo partido, né? O Avante, tomara que vá realmente
1: Avante. Vai, 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 linha reta. Ok. Vai tá? mesmo que seja aquele clone que, que os Estados Unidos soltou para mar. Agora.
0: Ok, um grande abraço para você, e muito boa tarde. Boa tarde, um abraço.